0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». Мы, как вы помните, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. С нами, конечно же, здесь Катерина Маруева.
1: Привет, это я, феминистка, неактивистка, искусствоведка и Джугислава нака. И просто отличная женщина. Да. И...
0: И кто еще тут у нас? И
1: психолог, преподаватель, серьезная женщина и тоже прекрасная Дарья Ведмицкая. Здравствуйте, а здравствуйте. Сегодня у нас экс... рубрика Эксперименты,
0: и мы решили ее назвать «Внеклассное чтение. Вы не поверите, но мы читаем книги не только для подкаста, а еще и всякие разные другие по своим
1: собственным интересам. И мы решили... Что мы решили, Катя? Ну, как обычно, нам одна и та же идея, пришла сразу две головы. И я предложила Даше иногда собираться и рассказывать друг другу и вам тоже о каких-то книгах, которые мы читали, но не планируем их обсуждать, читать для подкаста.
0: Да, что-то типа такого дайджеста.
1: Да, классное чтение. Вот у вас был урок неклассных чтений в школе? У меня точно был. Мы там собирались условно каждый последний четверг месяца. И... Ну, это недолго, это, по-моему, один класс всего было. И каждый должен был рассказать про какую то книжку, которую читал.
0: Ничего себе, прикольно. Вот.
1: Мы не гарантируем вам такую постоянность. Да, я думаю, мы будем собираться по
0: мере накопления у нас определенных книг. И вот сегодня мы с Катей собрали по три книги, о которых мы вам расскажем. Не поверите, мы скинулись на Суэфа, чтобы понять, кто начнет.
1: Как вы думаете, кто начнет?
0: Парам-парам-пам! Конечно, кто же еще мог начать? Если вы не поняли, эту участь выпила мне. Так вот, я хочу, давайте так, маленький обзор сначала. Я вам сегодня расскажу про две детские книги. Это такая единая серия, поэтому я засчитываю за один пункт. Одна классная книга на сложную, необычную тему. И одна книга, от которой у меня подгорала прям как у Кати
1: на Питерсона. Представляешь, как мне интересно? Я еще тоже не знаю, про какие-то книги ты расскажешь, но я уже вся заинтригована. Так, да, я рада. А ты давай каратенечко на пять минуточек. А, я расскажу... У меня будет одна художественная. Ну, такая автофикшн, как обычно. У меня будет одна нонфикшн, такой прям, как сказать, познавательный. И одна философская историческая вещь.
0: Если вы слышите мелкие постукивания и пошуршивания, это кошка. Я хотела сказать, что это наши сердечки, сон. <свят> Но да, это третья женщина нашего подкаста. Итак, я решила начать с детских книг, потому что, собственно, я с них календарный год свой и начала на самом деле. Я хотела что-то легкое послушать в дороге и. Бусинка какая-то невоспитанная женщина. И я решила что-то легкое послушать в дороге. Открыла свой любимый. Майбук это приложение, где я читаю книги. Там есть аудиокниги и просто книги в электронном формате. К сожалению, Майбук нас не спонсирует, но Майбук, обратите на нас, внимание! Мы маленький, но гордый подкаст о книгах. Вот, и я обнаружила в своем листе одну детскую книгу о которой я слышала очень много положительных отзывов и решила что как раз она там несколько часов в аудиовоспроизведении занимает и решила послушать ее Это книга норвежской писательницы мари пар вафельное сердце честно говоря меня отталкивало название вафельное сердце как-то звучит очень слащаво так и мне как-то не хотелось читать а вот а речь там идет о маленьком норвежском хуторе и о двух детишках, которые живут на этом хуторе. Это мальчик, главный герой, и... Вот, кстати, имя мальчика я сейчас не воспроизведу. И его лучшая подружка Лена, девочка, живущая по соседству. Им по 9 лет, и они творят разные разности на этом хуторе. Мне нравится, что это такая кулуарная добрая история про... Да, даже не про взросление, потому что в 9 лет что там взрослеть, но это какая-то такая история про год их жизни. Как они делают ноев ковчег и пытаются собрать на этом новом ковчеге животных. Параллельно с этим, естественно, беся своих родственников. Как они пытаются переплыть море. Переплыть море это там у них ну, скажем так, залив какой-то, да, и они плывут по секрету от родителей, чтобы петь колядки, чтобы заработать деньги на мяч, потому что главная героиня Лена пытается стать вратарем футбольной команды. Мальчишка это такой очень спокойный пацан, но вот ему так повезло обзавестись Шилопопой и подружкой, и он mm -hmm. за ней, собственно, следует по пятам, помогает во всех ее инициативах. Естественно, все это им выходит боком. И параллельно с этим происходят такие важные семейные процессы. Это Лена пытается найти себе папу, потому что ее воспитывает только мама. А внутри семейная динамика, так сказать, видна. А они взрослеют, они теряют родственников, к сожалению, и проживают вот эту смерть, как они ее воспринимают. В книге совершенно потрясающие отношения между главным героем и его дедушкой. И это настолько добрая, милая история, что я приехав на работу, первым делом посоветовала эту книгу своему коллеге, у которого маленький сын. И мне так было, честно говоря, жалко, что эта книга закончилась. Она была настолько вот действительно умилительной. Ты слушаешь. Ну, я ее слушала. И я действительно слушала все это время с улыбкой. И представляете, какова была моя радость, когда я узнала, что у этой книги есть продолжение. Там наши герои уже на два года постарше. И вот тут уже начинаются и первые влюбленности, и ревность, и попытка определиться, лучший друг, как она это, это твоя влюбленность или нет, как, как лучший друг реагирует, если ты влюбляешься в кого-то еще. Как вообще разговаривать с девочкой, которая тебе нравится, да которая еще и твой язык не понимает. И как вот эти мальчишеские разборки, кто круче, как понять? И как они куда-то в ураган пытаются пролезть через лес, чтобы поколедовать, чтобы произвести впечатление на других людей? В общем, продолжение вот этой теплой истории. Мне, наверное, все таки первая часть больше понравилась немножко, потому что она как-то с более таким маленьким возрастом, и из-за этого она была более умилительная. Mm -hmm но тем не менее вторая часть такая же классная на самом деле и мне кажется что эту книгу а вторая я не назвала как это называется эта вторая часть вторая часть называется вратарь и море как они отправляют как они строят корабль чтобы уплыть на плоту куда-то значит в открытый этот пролив как когда-то mm. делали родители родители зачем-то про это рассказали естественно это светлая мысль у ребят заселилась в голове и надо было повторить это мероприятие. В общем, они продолжают шкодничать, но уже проблемы немножечко более взрослые, Лена действительно становится вратарем, как ее принимают, не принимают в этих мужских командах, как она надирает всем задницы в конечном итоге. Короче, совершенно чудесная история, и я бы ее рекомендовала читать как и детям, я думаю, лет в семь можно ее спокойно уже читать, так и детишкам немножечко постарше и взрослым, если хочется вот этой какой-то такой, ну такой детской магии что ли, вот немножечко поумиляться, все это на фоне немец... Ой, немецкого, норвежского хутра, поэтому совершенно очаровательная история. И я даже хочу в бумаге себе как-нибудь все-таки на полку эти книги.
1: Я тоже захотела. Вот. Я тоже захоч... Я вообще обожаю все, что связано со Скандинавией, с Норвегией и вот эти все и фольклорные вещи и какую-то прозу. Я не люблю детективы все вот эти вот мрачные mm -hmm. скандинавские, а все, что касается всего остального, мне очень нравится. Так что я думаю, что это прям будет
0: очень здорово. Ну, это современная книга, она mm -hmm. в таких современных наших реалиях. И вот эта автор Мария Пар, она на самом деле достаточно плодовита. У нее есть ряд детских книг на норвежском языке. Но они не так активно переводятся на русский. Я надеюсь, что, может быть, с учетом успеха вот этих двух книг, они действительно очень популярны, и она даже какие-то премии завоевывала. Вот по книге «Вафельное сердце», по-моему. Я надеюсь, что у нас что-нибудь еще переведут, потому mm -hmm. что это действительно такая качественная литература, за которую не стыдно, и которую я, например, могу купить в подарок кому-то из детей и друзей спокойно абсолютно.
1: Здорово, отлично. Даша, у нас специалист по детской литературе. Да, я решила,
0: что надо начать как-то знакомиться с этим рынком. Да. Так, ну давай, я даже боюсь представить, какую книгу вот как бы после вот этой детской
1: истории из тех, что ты планируешь тут нам описать. Да нет, какую мне ты кажется, это очевидно, потому что у меня есть книга, которая называется Детство, и она тоже скандинавская, но при этом она, конечно, абсолютно не детская. Есть такое издательство маленькое No Kidding Press называется. И они вообще издают какие-то совершенно потрясающие книги. Они издают, например, Поля Персиада это такой транс... транссексуальный, трансгендерный автор, философ. И вообще его очень сложно было найти, но он там, например, раздается в этом году. И вот помимо этого они издали, издали э, трилогию датской писательницы Тови Дитловсона, которая вообще поэтесса, но у нее неск есть несколько э, произведений в прозе. И это первая часть из трилогии, она называется «Детство». И она... Ну, это такой вот тоже автофикшн, автобиографичная, история, в э, которой с примерно 6 лет... Может быть, там чуть больше к концу книги. И что меня в ней зацепило, так это то, что... Ну, во-первых, это такой взгляд вот этого шестилетнего ребенка на взрослый мир. Сложный, потому что это начало 20 века. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, может быть, не начало, может быть, первая половина. Но, в общем, это не сейчас. И это другой мир, который описан очень честно. И э -э мы очень... Мы привыкли судить про это время на основе каких-то таких немножечко идеализированных вещей. Ну, например, там говорить, что вот там была какая-нибудь, не знаю, прекрасная эпоха, когда там развивалось искусство, и какое здоровское искусство, как бы там оказаться. А потом, как-то, если немножечко в реальность заглянуть, то времена были тяжелые, и тяжелые для женщин, в том числе.
0: Угу.
1: Потому что это еще было до суфражисток, или там. Примерно в одно время. Ну, то есть все равно мы понимаем, что это совершенно другая реальность, и она тяжелая, и то, как я ее вдруг вот так вот увидела, <laughs> неприкрытая, yeah. но при этом со стороны ребенка. То есть это не то, что когда-то человек взрослый переживает какие-то. Это все равно больше такой какой-то светлый взгляд. Меня абсолютно очаровала книга, я ее прочитала очень быстро ну, буквально, по-моему, за сутки. Угу. Зачем? Она, раз. она небольшая, она очень светлая, несмотря на то, что я действительно потом задумывалась о том, вот, как мало мы знаем про это время именно с точки зрения каких-то таких вот самонаблюдений. И что вообще тема и жанр самонаблюдений Он становится очень интересным Потому что он нам как-то более честно, что ли И нам легко понять, как жили люди в другое время С помощью таких mm -hmm. вот самонаблюдений Вот, так что я очень советую Я пока не купила остальные две части Но я планирую, они уже вышли Так что да, я советую Ее, конечно, детям не стоит читать, хотя ничего такого нет Но mm -hmm. просто она все таки понятна, что написана для взрослого человека Написана уже взрослым человеком После знания своего детства И про э, безработицу, которая была тогда в Дании И про какие-то социальные моменты Того, что, например, э, у них очень плохо с деньгами mm -hmm. Отца в какой-то момент увольняют с работы Ну, потому что то ли там сокращение То ли не нужна его теперь э, работа из-за индустриализации ну, в общем, его увольняют А мать... Э, стремиться сделать так, чтобы никто соседей не узнал, что его уволили, потому mm -hmm. что засмеют, mm -hmm. у них нет денег, то она не может выйти на работу, потому что она подумает, как же так, что мы теперь мы какие-то какие благонадежные, скажем так, из-за того, что ей приходится работать. То есть это совершенно вообще другой мир, и то, как дети родители общаются в этих еще других совершенно условиях и других взглядах, это тоже, конечно, удивительно интересно и настолько живо описано, что я прям была очень Повержена этой книгой. вот. Такие, да,
0: другие абсолютно социальные абсолютно другие. Ага.
1: Совершенно нам незнакомые. И учитывая, что мы сейчас же представляем Европу, какая она есть сейчас, ага. какая она прогрессивная, какая прогрессивная сейчас Дания, а вот оглядываешься назад и совершенно иначе. И
0: ведь не такое большое количество времени да. действительно прошло. Да.
1: Ага. Это дает нам надежду,
0: что у нас тоже когда-то все будет хорошо. Я, кстати, скажу, что я про эту книгу слышала. И очень хорошие отзывы были, причем обо всех трех частях. Так что я надеюсь, ты доберешься.
1: Может быть, мы как-нибудь возьмем какую-нибудь из частей на подкаст, потому что я думаю, что в целом они совершенно не обязательно читать их подряд, учитывая, что там большие промежутки между uh -huh. частями. То здесь она совсем еще ребенок, в юности она, соответственно, подросток, но это все равно не следующий год. Вот, и в зрелости уже понятно, что тоже. Так что. Да, я прямо вот в больших теперь ожиданиях По поводу остальных частей Главное — найти время Катина любовь
0: как, как автофикшену не доведет нас до добра
1: Понимаешь, это, это началось со мной недавно И но ну, я поняла, что это действительно какая-то такая интересная тема uh -huh. чем не только которую интересно мне как-то читать Но и как-то с точки зрения исследователя И самой как автора Меня как-то очень увлекает то, что здесь есть очень много возможностей uh -huh. То есть это очень широкая пока область да, я с тобой соглашусь
0: в этом смысле. Угу. Слушай, классно. Я надеюсь, ты нам расскажешь скоро про остальные части.
1: Или мы их прочитаем, или вы их прочитаете.
0: Ну, мы обдумаем этот вопрос.
1: Хорошо, что у тебя дальше?
0: Я предлагаю от холодной Скандинавии перейти к жаркой, насыщенной, контрастной, яркой Африке. Ох, да. К сожалению, только на словах, но тем не менее. Небольшая предыстория. Я очень люблю и уважаю издательство «Корпус». Они как-то выпускают достаточно свежую, интересную художественную литературу, какие-то mm -hmm. такие значимые книги, достаточно какие-то премированные да, какими-то наградами. И какое-то время назад там вышла книга на которую я регулярно заглядывалась, но почему-то как-то вот, не знаю, не было у меня ощущения, что я готова это читать прямо сейчас. А тут как-то вот, знаешь, сама она ко мне тоже в руки пришла, mm -hmm. и я тоже слушала ее в аудиоварианте холодными зимними днями в дороге на работу. Mm -hmm. И я сейчас говорю о книге, которая называется «Маленькая страна» за авторством Гаэля Фай. Это небольшая книга, и она рассказывает о мальчике, мальчике Митисе. Его папа был и остается французом, а мама народности Туци, которые проживали, проживают на территории Руанды. Как вы понимаете, в Африке было достаточно много колоний, колонистов, и французы активно заселяли эту страну, там жили. И, собственно, вот это такая семья француза и местный тутси. Они приняли решение не ехать во Францию, хотя супруга очень этого хотела. Но муж понимал, что те возможности, которые у них есть в Руанде, их не будет во Франции. То есть в Руанде они считались такой зажиточной семьей, хорошо достаточно жили, это дало большие возможности его супруге. И у них родилось двое детей. Это как раз мальчик Габи, который автор этой книги, и девочка Анна. Они прошу прощения, я немножечко соврала, они жили не в Руанде, они жили в Бурунде. Ну, где Руанда, там в Бурунде, собственно говоря. Эти маленькие африканские страны, это, если что, граничащие друг с другом страны. Нет. Просто мама родом из Руанды, а действие происходит в Бурунде. И эта книга написана от лица ребенка. Мальчик рассказывает о том, как тяжело ему жилось, потому что он описывает брак своих родителей как нечто случайное. Непонятно, как и почему они поженились. Папе очень нравились длинные ноги его прекрасной мамы. Но общего у них не было, к сожалению. Мама, может быть, даже в надежде на лучшую жизнь как-то вышла замуж за этого француза. И поэтому у них было очень много противоречий в этом браке. И дети были свидетелями происходящих конфликтов. И все бы ничего, но, к сожалению, в Руанде в 1994 году случился геноцид между двумя народностями. Тутси и и <свят> Хуту. Тутси и Хуту. Это две народности, которые населяют Бурунди. А по сути различаются они формой черепной коробки. Ну, это я так, конечно, утрирую. У них есть mm -hmm. еще и какие-то другие, наверняка, различия. Ну, в общем, на фоне политических дрязг эти народности восстали друг против друга. И хуту просто вырезали Тутси. Мама главного героя как раз была Тутси, и она ездила в Руанду к своим родственникам. И в книге описывается как раз вот этот процесс, как они ездили в Руанду, как они потеряли там родственников, как они воспринимали эту потерю, как в целом воспринималась эта война. Можно или нельзя было быстро эмигрировать, учитывая, что они метисы, да, они как бы имеют французское гражданство и возможность уехать. В целом, что значил этот геноцид для Руанды? А это огромная вообще веха в истории этой маленькой страны. На геноцид туда в качестве послов доброй воли отправляли там и французов, в том числе добровольцев. Это... И они описывают это как очень страшное событие. В одной книге, к сожалению, сейчас не вспомню название, это был Жан-Кристоф Гранже, и... Там один из главных героев книги это священник. И он ездил в Африку с миссией как бы да, проповедовать Слово Господне. все вот это вот. И он оказался в Руанде во время геноцида. И самым страшным для него звуком было, когда клинки тащили... Не клинки, а мечи вот эти, в общем, uh -huh. как-то они называются, правильно? Как мечи прошаркивают по асфальту. И вот этот вот скрижащий звук для него прям вот такой ПТСРный был. И все это мы видим глазами ребенка. Мы видим, как они теряют маму, потому что мать сошла с ума и пошла на поиски своих родственников, как они все-таки смогли мигрировать, как они, что произошло с их отцом. И знаешь, что удивительно, это не больная история. За счет того, что мы видим ее со стороны ребенка, мы видим его переживания, вот такие мелкие, простые, как у него украли велосипед потому что он был достаточно зажиточный, да, такой, uh -huh. и как они пытались вернуть этот велосипед, как в Бурунде разворачивались какие-то такие междуусобные небольшие войны между улицами, как мальчишки пытались создавать свои банды, чтобы защитить свою улицу, как люди начали относиться друг к другу, учитывая этот геноцид, хотя это другая страна, казалось бы, да, но как это все проистекало там, как... Как корали тех, кто был неугоден. И это и ужасно, потому что это очень болезненно, безусловно. Но с другой стороны, ты об этом читаешь без вот этой глобальной боли какой-то. Mm -hmm. И в целом, мне кажется, тема геноцида это то, о чем нужно знать. И поэтому я бы рекомендовала эту книгу, если. Вы никогда не слышали про геноцид Руандии, если вы в целом хотите узнать что-то об Африке, потому что это действительно очень колоритно, это очень интересно. Тем более, Бурунди, Руанда ⁇ это такие не самые популярные страны, о которых мы много знаем, к сожалению. И это при всей вот этой жути, это достаточно теплая история о детских переживаниях. И финал этой истории, он очень сильный и неожиданный. Не знаю, ведь или нет. В общем, происходит э, значимая встреча, когда Гаэль, Габи, главный герой, спустя много-много лет возвращается в Бурунди. Mm -hmm. И там происходит неожиданная, значимая для него встреча. И как он видит, что геноцид сделал с его близкими людьми. Как у него все это переворачивается. Да? И... Все-таки люди, пережившие войны, геноциды, это вообще какие-то совершенно удивительные люди. Я не представляю, как они живут после всего этого, но как-то живут и вот даже книги пишут.
1: Отлично. Вообще очень такая У -у удивительно не похожая ни на что история. Ты вот сейчас рассказывала, и я подумала, что я давно даже ничего не... Даже, не знаю, в каких-нибудь фильмах, сериалах даже ничего такого я давно mm -hmm. не, 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 не сталкивалась.
0: И эта книга даже вообще, ну как бы в целом, она очень выбивается из моего mm -hmm. читательского листа, скажем так. Но действительно очень интересно. Я не отрываясь ее прослушала с большим удовольствием, поэтому действительно с чистой совестью и с удовольствием я бы ее могла рекомендовать. Ну и Африка все-таки даже в таких тяжелых условиях, но все-таки не знаю, меня очень привлекает
1: Африка. А скажи еще раз, как называлась книга?
0: А, книга называлась "Маленькая страна". Даэль mm -hmm. mm -hmm. Фай.
1: Все, все записали, взяли на вооружение. Да-да-да,
0: пожалуйста, пожалуйста.
1: А, вторая моя книга, мы как-то соскочим с художественных рельсов, может быть, ненадолго, может быть. Нет-нет, я думаю, что мы уходим от художки, достаточно на сегодня. Да, я читала книгу Тима Спектра «Миф о диетах. Наука о том, что мы едим». И это такая книга, написанная биологом, человек, который давно занимается диетологией и всякими вот этими вот исследованиями микробов. По-моему, в Великобритании, но я периодически все никак не могла понять точно же, о чем он описывает, что он описывает, какой опыт в Великобритании или США, потому что иногда он отдельно пишет о США, иногда как-то вроде бы больше про Европу. И что мне не понравилось, то что он очень так с каким-то таким юмором, что ли, без назидательности рассказывал про разные пищевые привычки mm -hmm. и подходы. Например, он говорит, что не работает, когда вы хотите ну, Казалось бы, привычное наше правило похудения Начинаешь качаться, меньше есть Он говорит, вот вы начнете так делать и Ваш организм скажет, нет, я в стрессе И начнет наоборот, очень нехотя не отдавать И он объясняет, почему Объясняет как на своем личном примере Почему это так смешно описано Когда он говорит, ну вот я начал Начал такие делать замеры Ничего не получилось пошел, теперь другим путем, или они с сыном делали эксперимент по тому, как они поедали, фастфуд mm -hmm. регулярно. То есть сын как молодой человек еще относительно, там студент, вот он должен был каждый день съедать такое количество говоря, mm -hmm. гамбургеров из Макдональдса, вот, чтобы потом посмотреть его анализы. Но он даже не смог oh. продержаться, потому что он уже сам не мог это есть, ему не хотелось, он очень плохо себя чувствовал, вот. Но там буквально уже через неделю такой более разнообразный разнообразного питания, он как вернулся в норму, вот и другие разные такие интересные моменты про питание. Конечно, эта книга немножко сдает такой тон, когда вот у меня параллельно с ним читала эту книгу, мой муж такой: я хочу похудеть, там я хочу так-то так-то. И я ему говорю: вот у тебя там жир сейчас... не надо. Вот там если там тебе волнует вестеральный жир, то вот в книжки написано, что очень хорошо последовательно с этим помогает бороться средиземноморская диета, а именно оливковое масло. Что там буквально делили людей на разные контрольные группы, кто-то не ел вообще, ну какое-то количество там не ел вообще вот этих вот ну, грубо говоря, оливковое масло и чего-то, mm -hmm. что тоже содержит те же самые. Элементы, другие там ели орехи, и третье ела оливковое масло. И у третьей самые лучшие показатели потому как они избавились значит, от вестерального жира. И другие такие вещи. И это очень интересно. Он причем разбивает все на отдельные эм, как бы подглавы, главы. Mm -hmm. он отдельно тебе про жиры рассказывает, какие бывают то, что 5 -е, 10 какие-то страшные истории на самом деле про то, как начали делать вот этот, вот, собственно, транс-жир и все, mm -hmm. вот вот, чего мы так боимся. И он именно рассказывает, как это вообще пошло из чего это делали, ну, практически из технических вообще mm -hmm. элементов. Я как-то об когда-нибудь задумывалась, но тут я слегка так напугалась, а, но в какой-то момент я вдруг поняла, что он описывает вещи, которые я уже знаю, uh -huh. и в частности он говорил, ну, там, это я поняла этот момент, когда он пишет, уже переходя к углеводам, что раньше считал, что основной наш, значит, враг, нашей, значит, стройной фигуры — это жир, и все очень много добавляли а, сахара, и я подумала, ну, подождите, я же уже очень давно знаю, что сахар — главный враг, и в этот момент я значит, отлистала книгу сильно назад, книга вышла на русском языке в 2020 году, угу. но написано было в 2015 году, и это ее огромный недостаток, потому что за эти, ну, пять уже почти шесть лет, конечно, уже есть куча новой информации, которая оказалась угу. за кадром, и поэтому я не знаю, рекомендовать ее или нет, как чтение, она, она интересна. и, наверное, какие-то моменты, которые здесь описаны, они остались неизменны за эти шесть лет, но мы точно не можем знать, и мы точно уже не, не получаем как бы свежайшую информацию по угу. этому вопросу, Поэтому это вопросик. Я очень сильно расстроилась, когда это обнаружила. Вот. Не знаю, почему миф так значит, поступает с нами.
0: Слушай, и дает да. настолько
1: старые книги, особенно по такой развивающейся теме. Ну и, конечно, я поняла, что меня страшно вообще увлекают рассказы про всякие микроорганизмы.
0: Угу.
1: Вот. Особенно. Там очень интересно про это пишут. И то, что действительно по очень многим уже исследованиям ясно, что то, как мы выглядим, очень сильно регулируется тем, какие значит, микробы живут у нас в кишечнике. Конечно, да. Насколько мы худые или полные, сколько мы предрасположены. И что даже у близнецов в какой-то момент, например, кто-то болел сильнее, ему давали антибиотики, mm -hmm. как-то там другой. И вот даже в таких моментах у них на каком-то этапе там, в детстве что-то поменялось, и потом совершенно по-другому -по пошли ну, грубо говоря, жизни и самочувствие здоровья. Микробиом. Вот, это очень интересно. Вот, я вообще теперь все с микробиомом, у меня теперь крем лица с микробиомом, все с микробиомом. Вот, меня вообще микробы просто восхищают.
0: <с Porque> Слушай, я с тобой согласна, это действительно очень интересная тема, и у меня даже есть пара книжек на заметку, которые я как раз по этой теме хочу прочитать. Поделюсь с вами тоже названиями. Первая книга — это «10% человек». 10 Pro Human, она mm -hmm. называется вообще, ну как бы прям на, на заголовке. И там как раз именно про микробиом, про вот эти живые организмы, которые mm -hmm. живут в нас. И другая книга называется ⁇ Крак гигиены mm ⁇ -hmm. Там как раз тоже вот это вот почему там важно не так часто мыть руки, как нам сейчас все диктуют, там почему, не знаю, ребенку полезно выходить естественные роды, почему выигрышнее, чем кесарево сечение, например. потому что Тут, да, же тут тоже
1: про это много было, кстати, да. Ну, потому что угу. это
0: такие расхожие известные факты. Да. Но ну, вот это, в общем, две книги, с которыми я пока сама не познакомилась, но планирую. И ты знаешь, мне вот то, о чем ты рассказывал я тоже такие книги очень люблю. Несмотря на то, что она действительно старовата, уже 6 лет это достаточно большое, учитывая наш современный темп.
1: Mm -hmm. Развитие
0: этой темы действительно много. И, кстати, мне еще вспомнился фильм ⁇ Сахар ⁇ известнейший.
1: Да, да, я тоже о нем думала, потому что там прям очень наглядно показали, mm -hmm. как человек меняется просто счет того, что он потребляет какое-то большое там было регламентировано количество сахара.
0: А, Показаны в том числе скрытые сахара, что ничего да. самое страшное. Поэтому я думаю, если, может быть, вы не готовы сейчас читать книгу, то вот этот фильм, он прям реально отбивает на какое-то время же они есть сахар. А потом забываешь детали, знаешь, надо пересматривать Такой, даже
1: осознанно ем эту конфетку. Это же не скрытые, это же открытые сахара. Вот, и, ну, кстати, такой прям фундаментальный вывод, который я вынесла из этой книги, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы быть здоровым. Самое важное — это разнообразие. Я думаю, что это тот вывод, который не поменяется за 6 лет. Mm -hmm. вот, поэтому питайтесь разнообразно. Красное мясо старайтесь сокращать. Не говорю не есть полностью, но сокращать. И там тоже очень интересно про все это написано. Как он, значит, экспериментирует над собой, там, отказывается от таких продуктов, начинает есть таких больше, чтобы что видеть, как это влияет. Это интересно. Вот.
0: На Ютьюбе, насколько я знаю, тоже сейчас достаточно много таких видео, где ребята как раз производят над собой подобные эксперименты.
1: Ну, честно говоря, вот такие видео мне смотреть как-то не очень интересно. Мне в этом смысле было как-то интереснее с книгой, с бумагой. Но это просто личное, кому-то...
0: Я думаю, здесь еще многое зависит от авторов, потому что я смотрела англоязычные каналы, и это у них как-то все-таки не просто, типа, смогу ли я съесть 10 гамбургеров за один раз. Поэтому...
1: Да, забавно. Еще он, кстати, пишет про такую youtube персону как Фрили Бананогеру. Mm -hmm. Сейчас ее по-моему, вообще уже нет, но ну, как раз лет пять наверное, назад она была супер популярна,
0: которая ела только бананы?
1: А, ну, по-моему, она была просто веганом там, сыроедом, но ела не только бананы, но она в том числе говорила, что бананы чуть ли не вообще самая полезная еда на свете. Ну, в общем, ну, да, он так про так немножечко иронично пишет. В общем, не, хорошее такое чтение, конечно, оно немножечко заставляет нас чуть-чуть тебя экспертами в области всего, но если как-то так сбалансированно к этому подходить, как к своему питанию то полезно, в частности, суперполезно, ну, блин, наверное, все это и так знают, но я просто еще раз проговорю, потому что вот это то, что мне нравится, и то, что я легко могу внутри в свою жизнь и порадовать свою микроби... микробиоту, это то, что э, очень полезны те э, живые микроорганизмы, которые живут, например, в непастеризованных сырах, французских, mm -hmm. с плесенью, и что уж если есть сыр, то лучше такой, чем тот, который, значит, стерильный. Который продается в супермаркете.
0: И О, как пойду-ка я за сыром. Вот.
1: И как в том числе в Америке были проблемы из-за того, что у них значит, был такой, как бы, путь на супер вот эти вот пастеризованные mm -hmm. все продукты, как они потом с ним поплатились. То есть сейчас уже понятно, что он смотрит на это с некой исторической перспективы, но зато и виднее. Вот.
0: Историческая перспектива вообще удобная штука, Очень. в этом смысле.
1: Как хорошо наблюдать вообще за всем?
0: Да, слушай, я люблю такие книжки, мне они нравятся. Да. Так У что... мифов вообще их достаточно много, они их хороши, на самом деле. Да. Что ж, переходим к...
1: -да -да к... <свят> гневу. К разносу. Ну, это самое интересное, мы дождались. <свят> <свят> да,
0: я оставила это напоследок. У меня, как обычно, есть предыстория. Так. Кто я без предысторий? Эта книга тоже довольно давно сидела в моей библиотечке на Майбуке. И она какая-то маленькая, там что-то типа 3 часа прослушивания. Я думаю, отлично, как раз там за день поездок на метро я ее прослушаю. И думаю, тема-то такая интересная, учитывая, что я работаю на детском телефоне доверия, может быть, она мне даже будет полезна. Ох, не ждала я такого подвоха. А дело в том, что я сейчас говорю о книге, которая называется «Как говорить с детьми о любви и сексе». Авторы... Райса Качаторы и еще в соавторстве она ее написала. И издал нам этот шедевр Эксмо. Ох, как у меня много вопросов к ребятам. Очень. Чтобы вы понимали, меня бомбило настолько, что я даже отдельную заметку в телефоне завела, куда писала все свои претензии. Замысел книги очень простой. Как говорить с детьми о любви и сексе. Но проблема в том, что мне было не до конца понятно, для кого написана эта книга. Все-таки для детей и подростков, которые интересуются этой темой. Угу. Или для родителей. Потому что в книге, в конце каждой части, в конце каждой главы даются задания. И задания очень разные и разноформатные. То они описаны так, будто это задание прямо для ребенка. То это задание для родителей из серии ⁇ Поговорите вот об этом с ребенком ⁇ Поэтому первый мой минус здесь это вот такое такой не, неопределившееся нечто, все-таки для кого авторы написали эту книгу. Во-вторых, это достаточно за счет своего объема, к сожалению, книга тезисная, поверхностная оказалась. Ну, может быть, знаете, и слава богу, учитывая количество дальнейших минусов. Они реально пытались, цель благая, написать книгу, которая помогла бы родителям как-то объяснить детям, что такое секс, как стоит ли к этому подступаться, в каком возрасте, на что можно соглашаться, на что нельзя соглашаться, как вообще строятся отношения между мужчиной и женщиной, что такое любовь во всем этом деле. Важно, но, ну, черт возьми, как много дальше минусов? Иногда в книге есть такие авторитарные нотки. Типа, вот когда ребенок с кем-то дружит, он должен чувствовать вот это. Угу. Так не должно быть. Ребенок может испытывать разные чувства. И вот этот авторитаризм в отношении чувств, это очень непсихологично и непрофессионально. Поэтому вызвало у меня... Очень сильный гнев. Есть, конечно, в книге плюсы, безусловно. В частности, формирование образа собственного тела. О том, как важно подкреплять чувство ребенка, что его тело прекрасное, важное. Что важно научить ребенка не соглашаться на прикосновение к телу, если он этого не хочет. Что можно отказать партнеру, и это не должно обижать. Потому что ты, как ты можешь отказаться от чего-то, так и нужно быть готовым к тому, что твой партнер от этого откажется. Но были, конечно, и откровенные факапы. Простите, я понимаю, что я, может быть, немножечко сейчас рублено, как-то об этой книге говорю, но вот она такая она очень разрозненная. Они пытаются сохранить единую такую линию повествования в соответствии с возрастом. То есть как говорить э, о любви с детьми маленького возраста? Нужно ли об этом с ними разговаривать? Что основой любовных отношений является дружба. Что сначала человек должен научиться дружить. И вот там есть вот эти вот фразочки в духе, что ты должен чувствовать, когда ты дружишь с человеком. Составь правила своей дружбы. Вот опять же, да, это как бы задание для кого? Для родителей, для детей, для их совместное задание. А... Что меня поразило в негативном ключе, так это фраза о том, что с каждым поцелуем другого человека самооценка вашего ребенка укрепляется. Что за интернальный локус контроля? Самооценка вашего ребенка не должна зависеть от того, соглашаются его целовать или нет. Вот это абсолютный бред, и... Мне было очень грустно от этого, потому что мы полноценные люди, пожалуйста. Если один человек отказался вас целовать, это не значит, что с вами что-то не так, это его головная боль. Потрясающий перл был о том, что отношения строят с кем-то примерно твоего возраста. Тут все мои знакомые пары с большой разницей в возрасте должны разойтись и сказать «эх, да, что мы делаем Я так.
1: думаю, что это же все таки имелось в виду про детей, и я, сколько я знаю, я как бы не с профессиональной точки зрения сужу, там же есть какие-то исследования, которые говорят о том, что лучше, чтобы дети, ну как бы подростки, например, в парах были примерно одного возраста, а не было такого, что одному 14, а другому 28. Например. Нет, безусловно, здесь вот. ты абсолютно Я права. просто, может быть, они как-то коряво формулируют нормальные вещи, ну в этом случае. Может быть, может быть, это проблема
0: перевода, но, понимаешь, mm -hmm. я боюсь, что родители это прочитают и как бы возьмут на вооружение. Важно у ребенка формировать реалистичную картину мира. И, естественно, мы 14-летней девочке говорим о том, что с этим 28-летним дядькой не надо ходить в парк гулять как минимум mm -hmm. с точки зрения личной безопасности. Но ребенок видит окружение, он видит кино, он видит современную культуру. И там есть разновозрастные пары. Просто важно дать ребенку понять, что в твоем возрасте, у меня как раз сегодня был про это звонок, связан с этим на детском телефоне доверия, что просто в твоем возрасте тебе, тебе же самому будет лучше и проще строить отношения с кем-то, с кем у вас более схожие интересы. и, как правило, это ваши ровесники. Но не надо говорить ребенку вот этих убеждений, что отношения строятся только с кем-то твоего возраста. Угу, согласна. Да. Более того, там какой-то очень странный пассаж в отношении того, почему, ну я думаю, многие знают про комплекс электры, да, про привлечение к матери, привлечение к отцу, что дети в определенном возрасте они говорят, что я вот на своей маме женюсь или я выйду замуж угу. за своего папу. И там тоже совершенно какая-то несуразная несуразный тезис о том, как объяснить ребенку, почему вы это не можете сделать. Мне кажется, эта книга ⁇ это иллюстрация выражения, что благими намерениями выслан на дорогу в ад. Есть классные идеи, есть очень важные мысли, которые реально важно доносить до своего ребенка. Но одновременно с этим куча абсолютно абсурдных моментов, которые доводили меня в метро до белого коленя. То есть я прям реально, я ставила воспроизведение на паузу и записывала вот все меня обеспокоиющее в заметке. Рекомендовать я эту книгу не могу, потому что одна консультация с грамотным психологом, если у вас есть трудности в коммуникации с ребенком, особенно в отношении секса, любви и так далее, одна хорошая консультация с психологом вам обойдется дешевле в плане ваших нервов и время затрат, чем прочтение этой книги. Я надеялась, что она мне даст что-то новое для моей работы, потому что нам часто звонят родители с вопросом, как там, с ребенком обсуждать разные темы. К сожалению, нового эта книга мне не дала. Вызвала массу вопросов, возмущений. Мне очень жаль, что пока у нас эта ниша такая немножечко пустующая, и есть только вот нечто подобное.
1: Вот. Обидно.
0: Обидно, досадно, ну ладно, да. Но, знаешь, просто мне действительно жалко, что кто-то вот это воспримет за чистую монету и может только усугубить ситуацию с ребенком. Mm -hmm. Еще один забавный момент в этой книге, прямо, знаешь, воспевается влюбленность ребенка в кумира, потому что, ну, это же так безопасно, что ребенок влюблен в кумира. Он же, с одной стороны, Точно ничего с ним не сделает. Ну, потому что какая вероятность, что кумир до него снизойдет. А с другой стороны, вам важно поддерживать веру в ребенка в то, что и кумир до него может снизойти.
1: Какая странная вообще идея.
0: Ну, то есть вот такие mm -hmm. противоречия mm -hmm. абсурдные. Вот их mm -hmm. много. Я, ребят, я допускаю, что я не так что-то поняла. Вероятно. Может быть, это косяки переводчиков. Может быть, эта книга изначально была написана как какая-то такая тезисная медотичка, не для публикации, а для чего-то еще, Не знаю, может быть, это национальная особенность. Я, к сожалению, не знаю, кто автор, но, судя по имени, это что-то такое испано-итальянское какое-нибудь. Может быть, дело в этом. Но я призываю в отношении таких книг смотреть на все трезво. И не верить каждому слову.
1: Отличный вывод. Да. как раз вот про плохой nonfiction. Эх, вот, вот оно. Вот оно! Опять проявляется Да, к сожалению, да, к сожалению. Тут да. Тут книга устарела, тут вообще какая-то ерунда написана. Да. Ну, мы переходим к последней, завершению. Давайте на
0: хорошем, как бы, да, остановимся.
1: Ну, как? Да, нет, как бы хорошее. Я читала Мишель Фуко: История сексуальности 4: Признание плоти. Вообще, История сексуальности — это такой фундаментальный, можно сказать, труд Мишеля Фуко, mm -hmm. который был примерно в 70-х годах, собственно, создан, он состоит из многих книг, я читала не все, но в какой-то момент, когда я еще училась в магистратуре и готовилась писать свой диссер, мне она была очень нужна, потому что я писала про тело и телесность в искусстве. Ну, в разных 20 века, но все равно мне была важна э, история и всякие разные контексты, связанные с телом, с тем, как его было принято, знаю, скрывать, какие mm -hmm. были вокруг этого разные практики. И я тогда читала какие-то кусочки истории сексуальности, вот, и они мне очень помогли в плане какой-то теоретической базы. И тут в этом году Адмаргенем издал значит, вот признание плоти, что является незаконченной работой ФУКО которую он mm. не успел довести, довести до конца, и все вот его размышления, его исследования, они касаются э, ранних христианских текстов. Это примерно 2-5 век. И э, вот это как раз та книга, которую тоже можно читать для вдохновения, вот как я уже говорила в прошлом подкасте, что ты читаешь, ты становишься чуть-чуть как более такой развитый, ты какое-то делаешь упражнение для своего мозга, но понятно, что ты никакие эти концепты применять в жизни не будешь. Ну, хотя бы потому, что они были созданы Поздновато. в V веке, и сейчас они как-то уже не имеют отношения к действительности. Хотя я испытывала, когда читала отдельные эпизоды этой книги, они о разном. Они о том, как, например... Разные вот эти вот мыслители того времени писали про какие-то монашеские, значит, практики аскезы и других, про девство и вот это вот возвеличивание девственности мужчин и женщин, про какие-то супружеские отношения, mm -hmm. про то, как изначально они говорили, ну, они, вообще не очень обязательные, но, с другой стороны, написано, что плодитесь, размножайтесь, ну, можно и так. Ну, в общем, они такие очень дискурсивные, потому что они же, как mm -hmm. бы, все это делали в такой в переписке постоянной, и это ну, позиции, которые постоянно менялись, и интересно, как Фуко их э, прослеживает, нам, значит, как-то пересказывает, делает более адаптированными, что ли, ну, потому что понятно, что очень сложно читать древние тексты, сейчас вот так вот, без редакции. Оттуда а тебя уже проделали значительную работу, при этом все это как-то структурировали, и теперь ты можешь какое-то свое представление составить. Ну я так к этому отношусь, потому что я тоже не философ и не историк, и мне это нужно, скорее так, ради собственного развития, собственного mm -hmm. какого удовлетворения. Ну так вот. И когда я читала некоторые вопросы, которые касались сексуальной жизни и вот этих вот сексуальных норм, которые были, например, в браке, оттуда появился там супружеский долг mm -hmm. и другие вещи, я, признаться, испытывала странное чувство. Я не знаю, как бы, природу этого чувства, но это будет странно сейчас звучать, конечно. Но это напоминало мне то, что я испытывала, когда читала «Маркиз Десада». Mm -hmm. <mixed> странно, да? Вот я тут, значит, про ранние христианские тексты. Mm -hmm. чуть знаешь. <с> well, <optimized> вот, но э э как я это для себя объясняю, что когда вот читаешь «Десада», Сада, он, в принципе, с тобой так работает, что читаешь жуткие вещи, которым ты как-то вот внутренне сопротивляешься, mm -hmm. а каким-то вот животным чувствам ну, на них откликаешься. Да. И вот этот вот противоречие, это, наверное, главное вообще достоинство литературы Десада. А вот у меня случилось что-то с этими христианскими текстами похожее, потому что я читаю, и мне это не то, что смешно, я с уважением к этому отношусь, но это какие-то же абсолютно другие концепты, которые сейчас я не применяю в своей жизни. Например, интересный такой концепт, афиджик. Это просто как интересные концепты. И вот я надеюсь, что их никто никогда больше не будет принимать как чистую монету, как правило жизни и так далее. Что как бы супружеский долг, он там и вообще вот эта вся система супружеских отношений, она строится на том, что жена спасает, грубо говоря, мужа от его от греха. То есть она занимаясь с ним сексом, как бы не дает ему грешить с другими соответственно, он и он ее. И есть вот эта вот парность. Потому что не тела, тела вот ваши принадлежат друг другу в том смысле, что вы помогаете другому избавиться от греха. Красиво, абсолютно не, как бы это сказать, не прогрессивно. Но что-то в этом меня заставляло испытывать вот эти вот смесь вот этих вот странных ощущений. И это интересно. есть Я рассматриваю такую литературу как некий интересный опыт, который тебя просто немножечко вот так вот расширяет, mm -hmm. тебе какие-то новые мысли для, для рассуждения дает. Иногда, конечно, эм, ты сталкиваешься с тем, что не то, что хочется спорить, а хочется как-то вот, чтобы какую-то пользу тебе это принесло, как-то это, значит, применить. И я исключительно ради, собственно, вот удовлетворения вот этой вот пользы, э, там был пассаж, причем в самом начале от, как это называется, типа, трубное крещение, о том, что э, один из авторов писал о том, что крестить людей mm -hmm. нужно обязательно, когда они уже взрослые. И более того, они должны доказать, что они действительно хотят быть крещенными, что они достойны быть крещенными. И вот это мне супер нравится, потому что мне очень не нравится мода крестить маленьких детей. Вот это вот не а -а -а. даешь им права выбора. И понятно, что это берется от того, чтобы была большая детская смертность, чтобы там позаботиться о загробной жизни ребенка, если вдруг что. Это все понятно. Но учитывая, что у сейчас нет этого, а традиция крестить осталась. И, ну, кто-то к этому относится просто как к традиции социальной, uh -huh. а кто-то к этому более серьезно. И вот ну, что, то, что касается вот этой вот более серьезной позиции, мне как раз очень нравится, когда а, такие решения принимаются именно с точки зрения какого-то а, вдумчивого погружения и как доказательства И, ну, это, наверное, тоже странно привести такой пример, но я о нем вспомнила Uh, это было в сексе Большом городе, uh -huh. когда uh, Шарлотта пыталась стать иудейкой, чтобы uh -huh. выйти замуж за человека, с которого она хотела выйти. И ей это... Она думала, что она сейчас придет и, грубо говоря, проведет ритуал, и все в шляпе. А ее, как бы, говорили, нет, уходите, уходите, там, в какой-то момент прогоняли, прогоняли, чтобы она доказала, то, что она реально uh -huh. это хочет и готова для этого при прилагать усилия. Вот. И это, мне кажется, в принципе, в плане религии очень полезный, хотя и достаточно устаревший.
0: Ох, видели бы вы ее сейчас, как она наставительно руками то машет.
1: Ну, я просто разошлась к концу подкаста, как обычно бывает.
0: Слушай, я вообще с большим уважением и любовью отношусь к Фуко, и мне кажется, что с признаниями плоти. Надо познакомиться, потому что это действительно какой-то такой фундамент в некотором
1: смысле. Ну, конкретно про это ничего не могу сказать, потому что она все таки не закончена, иногда это чувствуется, что ты как будто заглядываешь в рабочую тетрадку автора, и где-то там прям есть кусочки, где например, пишет первый пункт, и это, кстати, пишет последующих не было пунктов. То есть явно он как бы думал об этом, но пока не сформировал. И в этом есть такая какая-то... Не знаю, вот насколько вообще этично заглядывать в чёрновике автора, который он не довел до конца. Может быть, он бы вообще не потом не сказал, «Не, надо все по-другому».
0: Ну да, всегда есть такой класса. шанс,
1: и поэтому в этом смысле те работы, которые у него есть по этой угу. теме уже закончены, вот они, конечно, заслуживают внимания, а это такая остается, скажем так, дополнительной. Если хотите, если вам мало, Фуко, то вот, пожалуйста.
0: Уважаемый Гараж, переиздайте нам, пожалуйста, Фуко.
1: Да, вот этого действительно не хватает по жизни.
0: Да, у него есть парочка чудесных книг, которые я давно хочу. Ну вот
1: есть, кстати, изданная недавно, ну, то есть в таком в очень новом издании хорошем, это надзирать наказывать».
0: Да, у тоже, то ли у Атмаргина, да, у Маргина, Маргина. Да,
1: с гаражом, и вот она тоже очень интересна всякими разными абсолютно концептами, которые вот можно... «Рождение кажется, клиники»
0: быть. у него переиздано, насколько я помню. Ну, то есть какой-то ограниченный mm -hmm. набор книг у него действительно да. переиздается, но, к сожалению, не так не так как надо было бы ну ничего какие наши годы дождемся может быть какой-нибудь издатель гаража такой сейчас сидит нас слушает такой
1: все понял принял
0: Фуко так Фуко слушай класс мне нравится я люблю такие ну знаешь я даже не знаю как это правильно назвать. исторические сборники да сборник фактов к сожалению, он быстро из памяти испаряется зачастую, кроме тех моментов, которые тебя как-то вот эмоционально включают.
1: Ну да, но а мне кажется, они для этого нужны, если ты не занимаешься философией профессионально, то есть ты не постоянно погружен в эти тексты, то это единственное, что тебе могут дать эти тексты. Вот uh -huh. это вот какое-то временное погружение и какой-то uh -huh. остаток.
0: Ну это тоже здорово. Да. Читаем Фуку, ребят.
1: Ну, ждите в следующих книжных позвонах это логично, читаем слова и вещи. И от нас просто все отпишутся, кто еще оставался.
0: Черт. Ну вот. да. Будем писать подкасты для нас двоих.
1: Ну, рано. Мы ожидали, что так и будет, но вы же нас слушаете, поэтому. Дайте да, если... знать, что вы нас слушаете. Да. Мы все потеряны. Ладно, мне кажется, на этом мы должны как-то закругляться. Напишите, что вы думаете о нашем новом э... формате. Да, новом формате. Мы планируем его периодически создавать. Да, по
0: мере накопления у нас таких книжных запасов, может быть, если вы что-то из этого читали или взяли на заметку. Тоже дайте нам знать, это очень интересно. Откликнули, если вам что-то.
1: Да, список книг я оставлю в описании, но не на всех платформах описание есть, поэтому.
0: Поэтому mm -hmm. подписывайтесь на нас на всех платформах
1: и в нашем телеграм-чатике.
0: Да, пишите, пишите телеграм-чатик. А то в чатике я и один наш слушатель. У нас можно комментировать записи, если вы не знали.
1: Да. Ну что, до следующей недели, и пока-пока. Пока!
0: -пока. пока.